0: En esta oportunidad no le voy a hablar de ninguna noticia en especial ni de nada que haya encontrado en internet. Me refiero a noticias. Sí, lo que he encontrado es una imagen que un, una página que sigo, que la compartió y me pareció muy interesante porque la verdad es que es algo en el cual no pensamos. O sea, está creo que demasiado lejos de nuestra mente, de nuestra conciencia, de tal cosa, ¿no? Me refiero a lo que es la importancia de la religión en la sociedad. Por supuesto que yo voy a hablar de la religión cristiana. No voy a opinar de otro tipo de religiones porque una que no, no pertenezco a ninguna otra. No tengo idea realmente si ha logrado que haya una armonía en el país o donde se practican. Lo que sí puedo decir es que yo siendo cristiana, viviendo en Occidente y Occidente estando basado en, en los cimientos de la cultura cristiana, bueno, creo que algo puedo opinar al respecto. ¿Qué dice? Un libertario tiene que tener valores conservadores. Una sociedad anárquica tiene que buscar algún elemento de coordinación. Usted necesita algún tipo de valores éticos para relacionarse con los demás. Y eso lo da la religión o algún tipo de lealtad patriótica. Anso Bastos. Yo solo leí eso y me pareció, sí, interesante, porque es algo que nosotros eh, lo tenemos bastante lejos de nuestra cabeza. O sea, creo que esa mala costumbre que tenemos las personas de que valoramos las cosas cuando las perdemos recién, bueno, eso. Creo que recién ahí tomaríamos un poco de conciencia de la importancia que tiene la religión en la sociedad, es verdad, y, y yo, bueno, la compartí esta imagen y después, claro, hay mucha gente que se te viene la yugular porque no tiene ni la menor idea de lo que le estás diciendo. O sea, ¿viste cuando está el meme ese que dice con alguna persona que da alguna opinión y, y dice, pero no, no estás preparado para esta conversación? Algo así dice... Me hizo acordar a eso porque yo yo no puedo compartir, pero es algo que puede llevar horas de charlar, y más yo que no tengo nada que pueda sintetizar lo que le quiero decir a la gente. Yo le hablo desde mi pensamiento. Algo. algo tan ordinario, pero que es mi pensamiento. ¿Qué quieres que le haga? Casi nadie está preparado para poder entender esto. Jamás las personas. Incluso las ateas le hubiesen quitado la importancia que tiene la religión cristiana para una sociedad. Si tan solo dimensionaran el poder de organización y pacificación que tiene, no la menospreciarían como lo hacen. Sin religión no existiría la civilización, te guste o no. Claro, es, es que yo tengo mucha convicción. La vida te enseña la experiencia, nuestra propia naturaleza es filosofar un poco, que se te vaya la mente, te pones a pensar qué hubiese pasado si no, no hubiese existido tal cosa ¿cómo sería el mundo? porque lo, la gran mayoría de los, de los ateos o los anticristianos ellos están convencidos que si no hubiese existido la religión el mundo sería todo eh, unicornio sería un, para, un paraíso, un perfecto paraíso ¿de dónde creen que saldría toda esa bondad? no tengo ni la menor idea pero yo creo que justamente por la falta de la fe cristiana en la gente ha hecho que el mal aumente pero bueno, esta gente está totalmente cegada no lo relaciona en absoluto de que una persona que está convertida que tiene temor de Dios tiene límites es decir, hay muchas cosas que si yo no tengo en mi interior ese temor de que ver, no, si yo hago esto me pueden castigar me refiero, no sé, me voy a robar un banco y claro, si me pillan, me voy a la cárcel yo no quiero eso, ¿no? pero eso a veces es lo que limita a las personas a hacer ciertas cosas pero si vos haces algo que lo consideras, no sé, inofensivo o crees que tenés razón o que es tu derecho y te pasa los derechos de la otra persona por el orto cuando estás convencido que no tenés que rendirle cuentas a nadie no tenés límites de ahí viene tanta infidelidad, tanta violencia, tanta falta de perdón, tantísimo rencor en la gente, porque obviamente que la gente cree que va a ser eterna, ¿no? Entonces que va a tener toda una vida como para pedir perdón por los daños, ya sean físicos eh, o emocionales, morales o éticos o lo que sea, que haga respecto a otra persona. Pero un otro que... O sea, no quiero generalizar de que todas las personas que van a la iglesia o todas las personas que son creyentes tienen una conducta intachable porque eso no es verdad. Como toda la gente que no va a la iglesia, que son personas que hacen cosas malas, tampoco es verdad. Pero sí es verdad que mayoritariamente las personas que están convertidas de verdad al cristianismo, que creen en la Biblia, que la leen, poco, mucho, pero la leen, que saben que hay un Dios que los está mirando, todo el tiempo, las 24 horas del día solemos tener el límite de no hacer ciertas cosas aunque tengamos ganas de hacerlas porque nosotros creemos que podemos hacerla, que no es tan grave pero sabemos que hay alguien que nos está mirando y que después vamos a tener que rendir cuentas y eso quieras o no, no te lo impone nadie me refiero a que no te lo impone nadie ninguna persona, estoy tomando mate por si acaso no es algo que te lo impone ninguna persona en sí, es algo que bueno, Dios te habla a tu espíritu y y te revela ciertas cosas, te dice ciertas cosas en las que, bueno, podés creerlas o no, podés estar de acuerdo o no, pero la gente de fe, bueno, nos pasa ese tipo de cosas. Es decir, sabemos que en algún momento vamos a tener que rendir cuentas, sabemos que hay alguien que nos está mirando las 24 horas del día y sabemos perfectamente que está bien y que está mal. Lo importante es, cuando hacemos algo que no es correcto, es asumir las consecuencias y no ponerse en plan víctima. Que yo no sabía... No, si sí sabías que ahora te duelan las consecuencias es otra cosa totalmente distinta. Pero cuando uno se hace responsable y toma como que se merece lo que le está pasando por haber hecho mal anteriormente, es como que uno acepta más, como quien diría, el castigo. Que es, es un castigo que obviamente nos corrige, nos perfecciona, nos va puliendo nos va enseñando que no tenemos que hacer ciertas cosas, que por más que podamos lastimar a otra persona, no la tenemos que lastimar, porque vamos a pagar ciertas consecuencias, no solo terrenales, sino que espirituales también, porque esas son cosas que después nos persiguen, nos perturban, nos roban la paz, y todo eso se logra gracias a... A, al cristianismo, a la fe nosotros leemos que no, no sé, en, en proverbios o en cualquier versículo de la Biblia que el Señor nos enseña ciertas cosas, bueno, uno las lee las aprende, nadie te está imponiendo hacer o dejar de hacerlas nadie, eso es algo totalmente voluntario, pero también se te aclara que van a haber unas consecuencias porque le pese a quien le pese la Biblia dice que Dios también castiga y está bien que así sea. Imagínense que no castigase, pero seríamos un desastre. Esto sería cualquier cosa. No es lo mismo que venga mm, nuestro, no sé, conciencia, espíritu, como quieran llamarle, a ponernos un límite, porque tenemos que vivir en sociedad, tenemos que respetar al otro, porque la Biblia nos enseña que la otra persona es tan amada como yo para Dios. O sea, no es que Dios tiene favoritos o tiene preferidos. No, la otra persona vale exactamente lo mismo que yo. Y yo eso tengo que tomar conciencia, lo tengo que aceptar. Genera un orden, genera un límite, que necesitamos un límite. Por un límite impuesto de arriba, no de los hombres de acá o como quieren los gobiernos, controlarnos, limitarnos, quitarnos nuestras libertades como si fuésemos... ...niños de 5 años... ...nosotros somos hijos de Dios... ...no somos hijos del Estado... ...por lo menos eso es lo que nos enseña la Biblia... ...que nosotros somos hijos de Dios... ...entonces nosotros podemos recibir la corrección de arriba... ...no de uno igual... ...y mucho menos uno... ...un inconverso, un ateo... O un... ...no estoy diciendo que... ...no podamos aprender cosas de los demás... ...pero que venga alguien a decir... ...te voy a limitar ciertas cosas... ...porque no haces lo que hace la mayoría... Ya saben a qué me refiero, a meterse esas cosas en el brazo. Cuando a mí me está diciendo la Biblia que Dios nos ha dado un espíritu de libertad y no de cobardía, que venga este a querer intimidarme, que eso hace también que un gobierno socialista, al no tener temor de Dios, al ser ellos anticristianos, ellos no tienen aquí a quién rendirle cuentas. A ellos no les importa nada. Por eso que no tienen límites. Porque ellos creen, primero que van a ser eternos, que van a estar toda la vida en el poder y que no van a tener que rendir cuentas a nada ni a nadie. Eso creen, por eso hacen lo que hacen. Después vienen los juicios a los años y algunos van presos, otros no, ¿viste? Pero si realmente hubiese justicia, muchísimos políticos estarían en prisión por todas las cosas malas que hacen. Pero no es casualidad que es gente que no tiene temor de Dios, entonces pasa por encima de nuestras libertades fundamentales tomando ese papel de, de tutor, de padre. Y bueno, y es por eso que mmm, no es lo mismo tener un gobierno que sí tiene temor de Dios. No me acuerdo las palabras exactas, pero yo lo supo escuchar a Donald Trump que decía que el límite del gobierno es Dios. No pueden pasar por encima de Dios. O sea, el límite es Dios. Pero claro, eso es para nosotros que somos creyentes, pero a ver, los que no son creyentes... Entonces, ahí ustedes empiezan a tomar conciencia de que realmente es la, en este caso, la religión la que nos civiliza. Porque si no hubiese ningún tipo de religión o alguien que salga a defendernos, me refiero a una cultura que no sea la occidental, bueno, nosotros seríamos totalmente esclavos, nuestros derechos son optativos, pero sí creo que estaríamos habilitados entre comillas a creer que algunas personas son más que otras porque no hubiésemos tenido a alguien que nos diga no, 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 para no, pará vos no sos más que el otro el otro vale exactamente lo mismo que vos porque así lo decidí yo yo lo hice diferente de otro color de otra forma de, de pensar con otra cultura pero esa persona vale exactamente lo mismo que vos entonces eso a mí me hace poner los pies sobre la tierra y me pone límites pero claro, si no tienes quien te ponga un límite, pasa lo que pasa. Por eso me parece no solo que importante y fundamental el hecho de que se defienda la cultura cristiana al, a la religión cristiana. También lo mismo ocurre con las personas con otra orientación sexual. Es gente que, no todos, gracias a Dios, pero en su mayoría no son creyentes, se ríen de Jesús. En sus marchas utilizan a la Virgen o o la imagen de Jesús para burlarse de nosotros cosa que jamás harían con la religión islámica porque no son boludos claro, ellos, ellos se burlan porque ellos saben que es la religión que va a poner la otra mejilla porque saben que no corre ningún riesgo su vida pero gracias a Dios existen personas con otra orientación sexual que tal vez sean ateos pero saben de la importancia que tiene la religión en la cultura saben, son conscientes que el, bajo la cultura cristiana pueden ejercer su homosexualidad, eh, que sus, sus derechos fundamentales no van a ser vulnerados por lo que haga en su intimidad. Se lucha para que la igualdad sea ante la ley nada más, porque lo privado debe seguir siendo privado. Entonces gente que dice, a mí no me gusta... Eh, yo a la Biblia no creo porque fue escrita por hombres la, ir a la iglesia es aburrido y todo lo que vos quieras pero yo sé que gracias a esta cultura yo puedo decir lo que digo esto que acabo de decir y puedo ejercer mi vida como mejor me parezca sin poner en riesgo mi vida ahora si te vas a otra cultura obvio que es muy probable que no lo puedas vivir con tanta libertad lo mismo pasa con los ateos los ateos aquí se dan el lujo de poder decir, yo no creo. Está bien, nadie te va a perseguir por eso, por el contrario, ni siquiera nos interesa. O sea, nos gustaría que creas porque creemos que, que la vida va un poquito más liviana y que tal vez algunas cosas eh, tienen más sentido y que vemos cosas que la gente que no tiene fe no, no puede ver, justamente por la falta de fe. Es lo único, pero de ahí estar imponiendo o persiguiendo a la gente porque no tiene la misma fe que nosotros y eso es una locura. Pero no por eso, también vamos a considerar a esa persona como menos. Cuando se te ocurra querer pensar algo semejante, va a venir el Señor y te va a decir eh, te recuerdo que esa persona, aunque no cree en mí, yo la he creado y yo también la amo. Y Jesús Murió también por esa persona, por el ateo que no cree en él y que se ríe de él. Entonces, ¿eso qué hace? Nos pone un límite y decimos, bueno, no nos vamos a meter con la creación de Dios. Ese es nuestro límite autoimpuesto porque sabemos que hay alguien que tiene una autoridad sobre nosotros, pero es alguien espiritual, alguien que está por encima de toda la, la mugre que se le da por hacerse los superpoderosos hoy en día. Pero bueno, eh, es eso, es el tema de que me encantaría que la gente empiece a tomar conciencia de la importancia que tiene el cristianismo para poder vivir en armonía. No estoy hablando de vivir en la perfección porque eso no existe, no va a existir nunca porque somos seres humanos. No existe el ser humano perfecto. Entonces nosotros tenemos que aceptar que fallamos y fallamos mucho, pero sí aprender de esos errores porque bueno, es parte de la vida fallar, gracias a Dios que fallamos imagínense si somos así bastante egocéntricos, con las limitaciones que tenemos, imagínense si no fallásemos, no nos para nadie entonces bueno, eso era más que todo lo que quería hacer hincapié porque la verdad es que me encantó esta, esta imagen y que sí me gustaría que la gente empiece a tomar conciencia de la importancia que tiene la religión en la sociedad para que los derechos de la gente que no cree, las personas que tienen distinta orientación sexual como las personas que tienen otra fe y nosotros, los propios cristianos, podamos vivir en armonía con lo tan diferente que somos. Así que bueno, espero que me hayan podido comprender. Me encantaría poder hablar más, pero no me salen las palabras precisas como me gustaría. Creo que me falta mucho por aprender, pero creo que algo me han entendido. Si les gustan este tipo de charlas, me lo pueden informar y las podemos hacer con más frecuencia. Hablamos de lo que les guste. Yo les doy mi opinión. Lo que me gusta, entre comillas, de mi situación, digamos, al yo no tener, no tener máster en las cosas que hablo, es que las personas que están en la misma condición, en la misma situación que yo, pueden sentirse que son comprendidas. O sea, que no hace falta muchas veces tener miles y miles de títulos para llegar a pensar una coherencia, algo tan obvio que nosotros, solo por la propia experiencia de la vida y ver más allá de lo que ve el común de la gente, ya se nos pueden revelar muchas cosas. Me gusta que, que sepan que no están solos. Yo estoy con ustedes. Bueno, les mando un beso muy grande. Me alegra mucho saber que están acá. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Que Dios los bendiga. Chao, chao.